0: Brasil de Fato Entrevista
1: Olá, começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista Hoje a conversa é com a compositora e cantora Tereza Cristina, que nasceu no Rio de Janeiro E em 25 anos de carreira Traz o samba como referência e bandeira Ela já gravou álbuns com homenagens Aos grandes mestres do samba brasileiro Como Noel Rosa, Cartola e Nelson Cavaquinho. TT, como é chamada pelos fãs, se jogou nas redes sociais em meio à pandemia e se tornou a rainha das transmissões ao vivo, com mais de 200 vídeos produzidos em nove meses. Em pleno século XXI, Teresa tornou a internet o espaço de encontro de música e resistência e trouxe a mesma essência dos primórdios do samba no terreiro da Tia Ciata, também carioca, no final do século XIX. Na entrevista, ela conta sobre suas referências, trajetórias, samba e política e as expectativas para 2021. Confira.
0: O samba, ele ele nasce de uma força ancestral, ele nasce e se mantém pela força ancestral. A ancestralidade, ela através da oralidade, ela vai se perpetuando, né? Então, eu, como sambista, eu fico muito... É, eu me sinto nessa missão de, de, de passar um conhecimento, né? E de passar adiante o que eu aprendi, o que eu vivi. E foi isso que, de alguma forma, eu tentei fazer nas lives. É, momentos difíceis que a gente passou no país... No mundo, né? aqui no Brasil, um pouquinho mais, porque a gente teve uma, uma dificuldade acelerada pelo descaso né? de algumas autoridades com relação à a, a quarentena, com relação ao isolamento. E eu tentei, através das lives, me aproximar das pessoas e, de alguma forma, dizer a essas pessoas que elas não estavam sozinhas, né? que, elas, que elas tinham que elas podiam contar com essa companhia da cultura brasileira. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser sempre desejada, por mais que seja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte, e a pergunta roda, e a cabeça agita...
1: Tereza com S.
0: Ultimamente, muita gente me marca no Instagram me confundindo com a menina Veneno, a Tereza Cristina. E aí eu passei a detestar o meu nome com Z. Nunca detestei, não. Imagina, Z e S, foneticamente, é o mesmo som. Mas quando me confundem com a ministra e quando me marcam, ou então botam o, 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 o meu login, né? Tereza Cristina Oficial, obrigada, ministra. Fala, Pelo amor de Deus, não sou eu.
1: Do Disco Music é o samba.
0: Bom, eu, na minha infância, é, eu, sou do, eu sou dos anos 70 e, na minha infância, eu era muito influenciada pela cultura norte-americana, pela música norte-americana, é, a música preta-americana, né? A música disco. É, Dana Summer, Barry White, Tavares. Eu gostava muito desse estilo musical. E e eu fui apresentada ao samba, né? Quem me apresentou o samba foi meu pai. Mas naquele momento ali, o que eu queria mesmo era ouvir música americana. Música disco. Eu acho que quando eu entrei na UERJ para estudar letras, foi o momento em que eu comecei a me formar como, como cidadã, como pessoa política, como um ser político. E eu acho muito importante, hoje, né, quando eu passo meu conhecimento adiante através da live, eu acho muito importante a gente não deixar de, de propagar e de passar adiante o conhecimento. Por que que eu digo isso? Porque eu mudei. Eu era influenciada pela cultura americana e depois de entrar na faculdade para fazer literatura inglesa e norte-americana, eu fiz vestibular de novo para a literatura brasileira. Quando eu entrei na UERJ, eu era contra as cotas. Olha só, eu era muito mal informada com relação às cotas eu sempre trabalhei desde criança, desde os 12 anos de idade, e por poder ter dinheiro para pagar um cursinho pré-vestibular e poder entrar numa universidade pública, eu não reconhecia que eu eu era privilegiada assim, mesmo né, sendo de de classe média baixa, né, meu pai feirante, sustentando cinco filhos, suburbana, eu tinha tinha algum privilégio. E e quando eu, todo o tempo que eu fui passando na UERJ, quando eu entrei para o movimento estudantil, que essa ficha foi caindo para mim. E através de muita leitura, através de muito debate, eu pude entender a urgência que era a aplicação das cotas, sabe? E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu acho que podem existir pessoas que também pensem como eu pensava antes de entrar para a UERJ, sabe? E a gente não pode ter vergonha de mudar, a gente não pode ter vergonha de aprender. Então, se a minha história puder servir de exemplo para outras pessoas, que bom. E tomara que seja usada como exemplo. A gente não nasce sabendo tudo. A gente vive num país onde as informações, onde é, a verdade histórica, né, de como esse país foi construído, é, 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 tudo, é tudo muito fora do lugar. Os nossos livros de história não mostram os verdadeiros heróis do país. A música né? Põe o joelho no chão pra crer Demorei tempo pra aprender escrever Só falta a chegar Tem um recado, seu moço Demora um
1: Você está acompanhando o BDF em entrevista com a cantora e compositora Tereza Cristina. Ela já falou sobre influências musicais e a afirmação da identidade artística ao longo da carreira. O assunto agora são as considerações como a tia Seata do século XXI.
0: Aí eles ouviram, né? É, e começaram a cantar essas, essa música no show. E a, as pessoas gostavam da música. A música tem, tem um achei bom, né? E começaram a comentar, poxa, essa música é sua... Você faz música? Eu só tinha essa, não tinha outra música. E logo depois me chamaram para cantar no, no barzinho do Planetário. E eu comecei. Aí, aí sim que eu comecei a fazer música com melodia e com, e com, com letra. E a partir dali eu fui acreditando assim, mais pela resposta das pessoas, porque eu tinha muita vergonha de mostrar, não achava, nunca achei que fosse algo digno de alguém ouvir falar. Ah, isso é uma música, sabe? Quem acha? Vive se perdendo. O samba ela foi primordial, porque a Seata trouxe o samba para o Rio de Janeiro. É, trouxe o samba para o Rio de Janeiro e isso significa muita coisa. Né? O samba do Rio de Janeiro, que é o samba que depois foi levado a todos os pontos do Brasil, ele nasceu das mãos de uma mulher. E isso é uma coisa muito importante, mesmo que a história tenha apagado um pouco essa, essa participação, né? esse, esse, essa essa, essa, essa esse primeiro esse primeiro passo né para que o que o samba acontecesse no rio de janeiro ele nasce de uma força ancestral ele nasce e se mantém pela força ancestral a ancestralidade ela através da oralidade ela vai se perpetuando né então eu como sambista eu fico muito é, eu me sinto nessa missão de, de, de passar um conhecimento né, e de passar adiante o que eu aprendi, o que eu vivi. E foi isso que, de alguma forma, eu tentei fazer nas lives. É, momentos difíceis que a gente passou no país, no mundo, né aqui no Brasil um pouquinho mais, porque a gente teve uma uma dificuldade acelerada pelo descaso né de algumas autoridades com relação... a a quarentena, com relação ao isolamento, e e eu percebi que, assim como eu, muitas pessoas estavam em casa sem saber o que fazer, sem sem motivação, né, sem esperança né, de 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 sobreviver a essa pandemia. A gente se preocupou com a saúde, mas também com a situação financeira. Muitos brasileiros passaram por dificuldade, continuam passando. E, e eu tentei, através das lives, me aproximar das pessoas e de alguma forma dizer a essas pessoas que elas não estavam sozinhas, né? que, elas, que elas tinham, que elas podiam contar com essa companhia da cultura brasileira.
1: Samba e política.
0: Eu admiro muito uma artista chamada Nina Simone. Uma cantora, compositora, pianista, ativista. E a Nina Simone tinha uma fala muito direta, muito muito forte. E uma das coisas que ela dizia é que o artista, para ser artista, para ser considerado artista, ele tem que refletir o tempo dele. E, E E em outra fala também, ela dizia que, para ela, ela considerava que a liberdade era era a maior virtude que que um um artista que uma pessoa poderia ter. É você se sentir livre. Isso era... Que ela lutava para isso, para que todo ser humano se sentisse livre. Eu não gosto desse pensamento que as pessoas têm, que eu ouço desde criança, que é, nesse país, não se discute... Futebol e religião. E por não discutir futebol e religião, a gente hoje tem um Congresso, um Senado, uma Câmara de Vereadores cheia de evangélicos fundamentalistas e que votam muitas vezes contra o povo. Não discutir a política... A gente cria seres apolíticos. A gente não pode não discutir a política porque a política interfere na nossa vida. Política é o preço do arroz. Política é é, a discussão antirracial, antirracista. né? Política é segurança. Política é falar sobre o corpo da mulher sobre os direitos que a mulher deve ter sobre o corpo dela. Então, a política me atravessa a todo momento. Eu não posso ter medo de falar da política. É... Quando a gente despolitiza as coisas, além de, de, de dar esse ar frívolo a, a questões, às vezes, que são importantes, a gente perde a nossa fala, a gente perde o nosso lugar de fala, o nosso direito de, de reivindicar. Então, eu não gosto disso, dessa, sabe, de... Eu não gosto de ser isenta. Eu não gosto de ficar em cima do muro. Eu acho que a gente tem que assumir as nossas posições. Até porque ninguém acerta em tudo. Ninguém está 100% certo. Mas eu não me sinto à vontade, sabe, um país onde nós tivemos uma ditadura muito pesada, onde morreu tanta gente, onde tanta gente desapareceu, um país que acabou de tomar um golpe horroroso, um país que prendeu um presidente injustamente, sem provas, um país que impitimou uma mulher com um discurso misógino, machista, fascista, o que fizeram com a Dilma foi muito feio, sabe? Então, essas questões, elas me atravessam porque eu vivi esses governos. A ditadura, eu sou de 68, e a ditadura também me atravessou, na minha criação, na minha infância. Eu não posso negar que isso existe, eu não posso fechar os olhos diante disso, sabe? E se eu me considero artista, é eu me sinto no um dever de me posicionar sobre certas questões. Porque se eu, vou, se eu influencio alguém, ou se, eu, ou se as minhas ações é, é, são ouvidas por alguém, eu tenho, eu tenho redes sociais, eu tenho algum tipo de influência, eu não posso não passar a minha verdade para essas pessoas, sabe? E eu acho que fica faltando uma coisa. Eu não posso ser sambista e... É, admirar a Zequete, admirar a Silas de Oliveira, Paulo da Portela, e não gostar de política, e não gostar de falar de política.
1: Luta contra o racismo
0: Eu acho que o, que o primeiro avanço foi admitir a existência de um racismo estrutural, de um racismo que está além das nossas falas, que está além é, é, da nossa percepção são pequenos detalhes e que cercam a gente a nossa vida inteira então eu cresci vendo nas revistas, nas novelas nos filmes, nas propagandas nos outdoors mulheres brancas em lugar de destaque e de sucesso como é que eu vou acreditar que uma mulher negra tem o mesmo... mesmo, Ela ela é tão valorizada na sociedade quanto aquela mulher que está sempre em evidência. E essa mulher tem sempre o mesmo rosto, tem sempre a mesma cor cor da pele. As bonecas, né? as bonecas são todas brancas. Aí você vê... em filmes, em, em novelas, em seriados, pessoas brancas, ricas, uma situação com status, né, com status de poder e, e, e os empregados pretos. Como é que eu vou de, é, me transportar para a realidade? Eu vou achar que isso é a verdade? Quer dizer, o poder está sempre com a pessoa branca e a pessoa negra é subserviente, recebe ordem. Ou é humilhada. Ou cada vez que ela tenta sair do lugar de onde ela está, ela é chamada de insolente, como eu já fui chamada, de insolente, de abusada, de autoritária, Tinha um professor de de cultura brasileira que, quando eu eu reclamei com ele né, sobre o o olhar do Gilberto Freire, sobre o negro, né, o Gilberto Freire, o autor do Casagrande Senzala, quando ele dizia que a miscigenação amenizou a relação entre o senhor de engenho e os escravos. E eu dizia que não teve... essa palavra miscigenação foi feita em cima de muito estupro, de muito sexo sem sentido e. sem sentido, sem permissão, e que, e que eu não acreditava nisso, eu não concordava com isso, e ele dizia que eu era muito revoltada, que eu era muito rancorosa. Então, esse tipo de resposta que as pessoas dão é uma resposta que ela nasce de um racismo estrutural. A resposta do Mano Menezes, quando Gerson diz que foi vítima de racismo dentro de campo, que ele fala com ele, ah, malandragem não. Na visão né, da branquitude ainda ligada a esse racismo estrutural, a malandragem é uma palavra que está ligada diretamente à pele preta. Então, foi um ano que foi marcado por essa discussão antirracista. Que essa luta vem de muito tempo. Mas essa discussão, ela chegou mais cedo. E ela ainda não acabou. E porque nós ainda temos o mesmo discurso de volta. Nossa, nós estamos em dezembro de 2020. Não é para o Mano Menezes falar aquilo. Sabe? Não cabe. Não cabe se você for entrar nas redes sociais do Bahia, a quantidade de gente branca defendendo o colombiano, dizendo que "Ah, ele não sabe nem falar português direito, como é que ele foi racista. Para ser racista, você não precisa falar nenhuma palavra. Com um gesto você pode ser, sabe?
1: Expectativas para 2021.
0: Eu tenho tido muita dificuldade em em projeções de sonhos para 2021. Muita mesmo, sim. eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, mas foi uma coisa que mudou em mim nessa pandemia, foi isso. É, eu não consigo fazer planos para mais de duas semanas. Eu sei que vai acontecer em 2021, eu, 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 eu adiei um show, né, que eu ia fazer em dezembro, não foi possível, todo mundo sabe por que, que não foi possível. Passei para 27 de fevereiro, então espero que esse show aconteça. Eu tenho um livro para entregar para a Companhia das Letras. Isso é uma boa expectativa. Mas, fora isso, olha, a única coisa que eu posso sonhar para 2021 é, primeiramente, a vacina. Que a vacina chegue a todos os brasileiros. Não chegue só a pessoas privilegiadas. Que a vacina chegue e a gente consiga passar por esse pesadelo que que foi a Covid, que a gente vença a Covid-19, uma vez que a Covid-19 seja vencida né, pela vacina, que a gente possa ir para a rua para tirar o covarde 17. São as duas coisas que eu mais quero no mundo, que eu mais quero na minha vida hoje. É vacina e... Acabar, acabar com esse desgoverno, sabe? São inúmeros retrocessos, são muitas conquistas nossas que que a gente está deixando escorrer pelas mãos. São atos criminosos, são... Nossa, não consigo nem enumerar todos, assim. E acho, inclusive, que esse descaso com a vacina... Já vi gente dizendo que a vacina chega e depois, dois meses depois, chega a seringa, enfim. É muito oportuno, né? Para essa pessoa que a mim não demonstra ser presidente, não demonstra ser governante de nada, porque não é líder de nada. é é bem conveniente a ele que as pessoas se mantenham em casa porque com tudo que ele está fazendo com o povo brasileiro já eram para as ruas estarem rocas, sabe pedindo impeachment dele a live continua até a vacina até a vacina porque depois da vacina, ninguém mais vai querer olhar para minha cara, essa é a verdade. <risos> Na rua nem eu mais vou querer ver a minha cara. Eu vou querer ir para o meu pagode, vou querer ir para o samba do trabalhador, vou querer ir para a madureira, eu vou querer ver gente, abraçar gente.
1: Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com a cantora e compositora Tereza Cristina. Ela falou sobre as relações da música com a política, ancestralidade e luta contra o racismo no Brasil. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Apresentação Daniel Lamir, entrevista Marina Duarte de Souza, edição Jorge Mendes e André Parochi. Coordenação: Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção: Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.
0: Brasil de Fato Entrevista.